0: es tarde para aprender en un mundo de constantes cambios tecnológicos. Ricardo Brachinsky en Código Edu, educación y tecnología. Siempre es bueno saber más sobre lo que se viene.
1: ¿Cómo andas Ricardo? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Muy pero bien? muy bien. Bien, te voy a escuchar este, hoy con más atención que nunca.
0: Escuché, escúchame, cuando uno dice que está estudiando en la universidad, sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensan normalmente? ¿Que ¿A dónde va? Que uno va a la universidad, ¿no? Sí, total. Esto es habitual, ¿no? Voy a la universidad, ¿no? Eh, para un lugar físico... Bueno, vos sabés que con la tecnología ahora cada vez es posible, cada vez es más posible estudiar lo mismo, hasta si eso vamos, pero eh, a distancia, ¿no? Claro. Es que todo lo que tiene que ver con educación a distancia y universitaria... Ya existe desde hace años. Antes eran los cuadernillos, hasta videocassettes, sí. ¿no? Que llegaban a través del correo, ¿no? Pero lo cierto es que con la tecnología, hoy ya es posible estudiar casi, casi, casi como si estuvieras frente a un profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo porque hoy día desde el celular y, y, y una computadora estás conectado, sino que el, todo lo, lo que tiene que ver con los sistemas, eh, las aplicaciones, las plataformas, inclusive la inteligencia artificial que hay por detrás, ¿no? Digamos, todo... Si uno hace una muy buena plataforma, lo que se permite es hasta... Podría llegar a ser... Hasta, inclusive, tenés más herramientas para, para, para todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Después, bueno, estamos en un periodo de transición inicial, qué sé yo, pero... Lo que te permite la, la tecnología es enorme, ¿no? Y hoy en la Argentina son cada vez más los estudiantes que están estudiando de esta manera. ¿No? A ver... Es para un perfil en particular, ¿no? Es para el, la, el típico, o, o por lo menos por, a, por el momento, ¿no? Para el, la, el típico joven que termina la secundaria en un centro urbano eh, y va a la universidad. Eso todavía sigue siendo más la universidad presencial, ¿no? Estamos hablando de una persona de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, termina la, la secundaria, entra a la universidad, bueno, puede ir a la UBA, otras privadas, que se yo, cualquiera. Eh, es más habitual que eh, necesitan introducirse en todo lo que tiene que ver con el mundo universitario de una manera más presencial, porque viene acostumbrado a eso. Hay un montón de gente que vive en el interior del país, lejos de centros universitarios, o inclusive gente más un poquito más grande que, que, este, que esta etapa de, de la vida, digamos, y que necesita formarse de, de manera eh, universitaria, eh, son cada vez más aquellos que eligen la, la eh, educación a distancia. Hoy en la Argentina hay 160.000 estudiantes que hacen carrera de grado o tecnicaturas a distancia eh, y el número viene creciendo. En el último año que, que hay datos disponibles, que es del 2017, se anotaron 64.000, lo que está marcando un crecimiento. La Argentina hoy ofrece 630 carreras para hacer a distancia entre universidades públicas y privadas. Y lo que, lo que se está haciendo en la Argentina, por lo menos a partir de iniciativas oficiales, porque hay una preocupación que tiene que ver con respecto a la calidad de, estos, de estas carreras que se dan a distancia. ¿Me seguís, no, Diego?
1: Sí, 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 perfecto, sí.
0: La calidad, ¿no? Porque, bueno, eh, a ver qué, qué es lo que pasa con eso. Y se llegó a un acuerdo entre las autoridades del Ministerio de Educación, junto con el sistema universitario, tanto público y privado, a través del... del de las organizaciones que reúnen a los rectores públicos y privados para avanzar en un, nivel, en un sistema de evaluación eh, bastante estricto de las carreras que se dan a distancia en la Argentina. Es, esa, esa evaluación lo que busca es que los contenidos que se dan en las carreras a distancia sean equivalentes, por no decir digamos lo mismos o equivalentes a lo que se dan en forma presencial esto es que un eh, abogado que se reciba a distancia tenga exactamente eh, los mismos conocimientos la, tenga la misma certificación que aquel que fue a la facultad lo mismo con cualquier otra carrera un, un, administrador, public, un administrador de empresa un contador público, cualquiera que haya pasado por, eh, pase o esté pasando o te esté recibiendo en una carrera que se hace a distancia, sí exactamente la misma, sí. este sistema de evaluación lo está haciendo la CONEAU que es la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria, que es la eh, es el organismo eh, eh, descentralizado digamos, del, del, del Ministerio de Educación que se ocupa de validar y acreditar todas las carreras que hay en la Argentina. Ahora se metió especialmente a evaluar pormenorizadamente, pormenorizadamente lo que ocurre en la, en la educación a distancia, hasta ahora se presentaron 132 de las universidades que ofrecen carreras a distancia. La evaluación es a las universidades y no a las carreras, ¿no? Se audita, se evalúa las universidades, ¿no? Se presentaron 132, 100 ya eh, presentaron. Prese, eh, de 132 que existen, discúlpame, 100 sí, se presentaron, sí. 70 fueron aprobadas, eh, ninguna fue desaprobada, las que están faltando simplemente están en un proceso porque es un proceso largo de evaluación. Se evalúa tanto la plataforma como lo, todos los procesos, los contenidos. Eh, es una evaluación eh, bastante eh, larga, en la cual las autoridades de las carreras y de las universidades tienen que presentar un montón de documentación. Y bueno, y eh, la idea es que ir avanzando en, eh, en esta... Por, eso, por lo menos para dar tranquilidad a que la calidad de lo que se que se da a distancia, eh, es igual o eh, equivalente a lo que se da eh, en forma presencial. Mm. Eh, también se estableció en esa resolución cuando, porque hoy, hoy día eh, cualquiera, cualquiera que hace una carrera presencial también tiene instancias online, ¿no? Claro. Y, la, bueno, ¿cuándo se determina que una carrera es presencial y cuándo es, on, eh, cuándo es eh, a distancia? Y se estableció que sí, la carga eh, horaria es más del 50% ya es considerada eh, a distancia, ¿no? Entonces debe pasar por este sistema de evaluación. Eh, hay muchas que son eh, casi, el, ya son el 100% a distancia, ¿no? Eh, y después, pero si es presencial y el 30% de las, eh, 30% o más de la carga horaria es eh, a distancia, aunque sean presencial igual van a ser auditadas sí. o están siendo auditadas, para decirlo mejor lo
1: que pasa sí. que en esto que contás Ricardo eh, uh -huh. me, me, me pongo del lado del alumno que, que, que fui, ¿no? y que siempre sí. me gusta hacer porque siempre está bueno el, el tema es, eh, y voy a la segunda parte el tema es la falta de tiempo, y además sí. es el atractivo que vos le generás a un alumno para que vaya a una instancia áulica porque por eso, si la, sí, sí, sí. no, si el aula sigue siendo eh, los lo pupitres, el pizarrón, el profesor hablando, con claro. suerte una fibra, <ríe> cuando no una tiza, no tiene mucho atractivo. Exactamente. exactamente. No tiene, a ver, las magistrales, las clases magistrales, como por ejemplo, creo que hoy va a estar eh, Manuel Castells dando una en, en la Facultad de Derecho, ¿no? Creo que sí, sí. prestigiosísimo, este, académico español en comunicación. Eh, son muy vívidas porque, a ver, va una eminencia, se juntan todos y lo escuchan al que sabe. Claro. No, al que administra el conocimiento dentro de una cátedra, a veces sin mucho entusiasmo, que no se enojen los profesores. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero quiero decir, eh, también hay que administrar esto, porque además, por, como contrapartida, esto que te decía antes, cada vez hay menos tiempo. Yo me acuerdo de las clases, no sé, las que daba profesores que, que puedo recordar ahora, eh, como el profesor Rubendri por ejemplo, uh -huh. en la carrera de Sociología de la UBA, el profesor este, el Lucas Rubinich, Fortunato Marimachi, realmente eran unas clases este, para mí, para mí, ¿eh? inolvidables. Sí, inolvidables eh, pero Emilio pero de Ípola, por ejemplo, otro prestigiosísimo sociólogo argentino, prologuista de, de Durge en, en las ediciones del siglo XXI, qué sé yo, la verdad. Era un deleite, pero eran, claro. ex, eran excepciones a la regla, porque después lo que venía era todo muy este, administrativo. Eh, bueno, pero, no de merezco, claro, pero había materia que realmente daba para hacerlas a distancia. Esas probablemente no, porque realmente el conocimiento adquirido de ese modo en la instancia áulica eh, es un plus, es un 1 más 1, 3 en vez de 2. Porque hay algo más ahí, porque hay un saber, porque hay un, una persona que tiene un conocimiento y como persona transmite más que como conocedor. Eh, uh -huh. Pero la verdad que después el resto, nada, <ríe> era para seguirlo por la compu.
0: Claro, estás o sea, lo que vos introducís es el tema del modelo del profesor, ¿no? Porque tenemos el profesor tradicional, que sigue siendo ¿no? el modelo, de los cuales los mejores, como vos decís, los que te transmiten algo, sí, los que buenos qué oradores, qué sé yo. Ahora lo que hay y lo que se está formando cada vez es un nuevo perfil de profesor, que es el profesor, llamémoslo de esta manera, profesor digital, qué sé yo. Pero es el profesor que sabe manejar eh, o, o el que va aprendiendo, ¿no? Porque esto mm. lo estamos aprendiendo todos, él eh, lo pasa en nuestra Mirá, profesión. Yo ¿no? te lo paso, vos
1: que sos un hombre uva. Sí. La verdad, yo digo, las teóricas, para, para hacerlo así brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Las teóricas presenciales, los prácticos, que sean online.
0: Exactamente, podría
1: ser. Digo, las teóricas que va el tipo, el titular de cátedra, el tipo que, ¿no? ¿Y cuántas
0: cátedras el titular no va, no? Eso también, digamos, también,
1: no. También, 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 pero digo, me parece... Pero la academia, yo no sé si se anima a estas discusiones. De nuevo, viste, siempre caemos en el punto, ¿no? Hay mucho conservadurismo.
0: Hay mucho conservadurismo, y bueno, y lo que ahora hay es un quiebre de alguna manera. Es muy parecido, yo te lo estaba introduciendo al periodismo, ¿no? Claro, eh, la, bueno. Porque todo lo que tiene que ver con las herramientas digitales está generando un nuevo perfil de periodista, ¿no? Que, eh, ¿no? que tiene, que necesariamente, ¿no? Necesita otras habilidades, ¿no?
1: Yo probablemente, no me esté dando, probablemente me esté pasando a mí que estoy dando una materia que en algún momento se probó que tenga cierta... Este, virtualidad, y que claro, sí, en algunos contenidos, claramente, se, a ver, hay dinámicas que no hacen falta que me vean la cara. Ahora, cuando hay claro. que dar, cuando hay que dar una bajada este, académica desde el punto de vista teórico, cuando hay un conocimiento, cuando hay una experiencia, sí. y bueno, muchachos, ahí nos juntamos todo en un aula. Pero en el día a día, como sí. qué sé yo, cuando uno forma, como en mi caso, periodistas o locutores, para que sí. ejecuten un programa de radio desde la preproducción hasta el análisis posterior al programa sí, sí. bueno hagan el programa que tranquilamente se puede hacer virtualmente y después nos encontramos y lo charlamos exactamente yo, yo digo si sí, sí, sí. hay maneras y, y, y no todo tiene que ser gente junta dentro de un aula escuchando un tipo que habla y los otros escuchando no o haciendo algunas preguntas exactamente
0: sí sí tal cual eh, digamos la tecnología está eh, como así como eh, metió dis disrupción, digamos, cambió mucho tantas industrias, también el, en la educación universitaria está metiendo ahí una cuña y se están replanteando un montón de cosas, ¿no? Y lo replantean los alumnos, los profesores, bueno, porque lo, lo mismo, a ver, los alumnos cambiaron, ¿no? Hoy cualquier estudiante eh, vive en el medio de pantallas, y los profesores también, ¿no? Entonces, ¿por qué uno va puede pretender que la, la universidad sea todo distinto, sea como en, en el siglo pasado ¿no? o en las décadas pasadas, ¿no? Entonces todo esto es, es, está en plena discusión y te quería introducir otra información más que es que las universidades públicas, después pasa que las universidades privadas hay muchas que, eh, que ya vienen con el tema de la, de la educación a distancia hace años, eh. Bueno, porque les permite de alguna manera expandir el, eh, la matrícula, ¿no? Que de última es lo que buscan ellas eh, como principal objetivo... No, principal, no, como uno de sus principales objetivos, expandir la matrícula. Entonces es una manera, sobre todo en el interior del país, ¿no? Córdoba y, y otras provincias, eh, hay universidades muy fuertes eh, privadas con este tema. Pero las universidades nacionales, las públicas, también eh, ahora están observando el tema... Y firmaron entre todas eh, un convenio, entre todas están las más grandes, está la UBA, está la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la UTN, eh, 45 universidades firmaron un convenio para armar eh, entre todas eh, una plataforma en conjunto, lo, lo que le llaman un campus online, que unifique todo lo que son las carreras a distancia que se, mm. que se están haciendo y se van a hacer en el futuro desde esa misma plataforma, claro, ¿no? Claro. L con la idea de que sí, de que los estudiantes puedan entrar ahí y elegir entre todas las carreras y ofertas que hay de las distintas universidades públicas de
1: cualquier mm. lugar del país. Lo ¿no? que lo que hay que hacer, y creo que alguna vez lo charlamos, lo que hay que hacer es evitar los absolutos. no Yo contaba alguna vez, te contaba la, 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 la experiencia, que me, la, la, la leí simplemente, uh -huh. de la teleeducación la tele en México que eran chicos adentro de un aula con un televisor Viendo ah, bueno, cómo un maestro sí. le daba clases de vaya a saber dónde. no Esto Estoy hablando ya hace como 30 años o más. Sí. Tengo, tampoco eso. Y, y eh. tampoco en una instancia como esa. Estamos hablando de gente de ya probablemente eh, o profesionales o gente de nivel claro. universitario claro. que claro. tiene otras actividades y que la instancia pública, yo, es más, defiendo y te lo he dicho, yo creo que hasta en la primaria, probablemente en la secundaria, no tengo ningún no me molesta que haya un pizarrón con tiza, al contrario, me claro. parece que es hasta mejor que la pizarra en algunas cosas, en otras no. Pero no es que, no es que tiene que haber computadoras sofisticadas, no, no, el aprendizaje tiene que haber una cosa de, de tradicional ahí que me parece que está bueno, el vínculo humano, me parece que está bueno. Pero conforme uno avanza en la formación, hay que también hacer más inteligente la, el, la transmisión de conocimiento, ¿no?
0: digamos a ver algunas cositas algunas cositas para señalar eh, la, la la educación a distancia tiene instancias presenciales claro en todos los además, casos, en todos los casos claro. que que es, en principio los exámenes los exámenes son presenciales eh, según el tipo de universidad establece alguna rutina de, reun de reunión con el profesor o con algún administrador que no sea el profesor depende ¿viste, en qué porque a veces llegan a pueblos donde eh, no hay eh, no hay una, un centro universitario grande cerca, pero hay alguien, un tutor o alguien que, que pueda responder preguntas, o sea, en principio la, eh, la que es a distancia no es total, nunca es totalmente eh, a distancia, ¿no? Eh, y después, bueno, el tema de que vos me decías, el televisor, ya a esta altura el televisor eh, sí, sí, ni hablando, no tiene nada no. que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿eh? No, porque... O, o, o el, el contacto con el profesor, inclusive hoy, bueno, con todo lo que tiene que ver con el, los sistemas de videoconferencia, ahora que la banda ancha es, es, está presente en todos lados, eh, hay instancias, depende de la plataforma que se use y todo, para hacer eh, videoconferencia sincrónica, ¿no? Porque hay, después la, la, lo que tiene la, la educación a distancia, que tiene instancias sincrónicas y asincrónicas, así lo llaman ellos, ¿eh? esto es... Herja, ah, bueno, está bien. Pero se, enti se entiende muy bien, ¿no? Vos sí, tenés, sí. Eh, de tal hora a tal hora es sincrónico, nos juntamos todo y, y, y nos... sí o sí. Y después de lo sincrónico vos estudias cuando quieras y qué sé yo. Y ojo que todos los que saben, atención esto, eh, que dicen que es mucho más difícil estudiar a distancia que estudiar de, en forma presencial. Digo, porque A ver, esto requiere de mucho auto... Sí, sí, la disciplina. La disciplina. Sí. Y, y por lo que estamos hablando de las evaluaciones a las, a, a las carreras y todo, nadie te regala nada. Mm. Nadie te va a regalar porque... Sí, y además o sea. te
1: digo que es un mercado económicamente, ¿no? Que lo están capitalizando mucho universidades del exterior. Sí. Este, otra, y otra, y bueno, que no al a haber tocar. poca oferta local, hay eso gente que está dispuesta, ¿no? yo conozco un caso puntual de un, eh, un este, ingeniero que está estudiando filosofía. O sí. sea, nada, o sea, su, su pasión guardada durante tanto tiempo, o sea, un tipo con sus responsabilidades y qué sé yo, pero que le quedó, se armó ahí. Eh, en la agenda se hizo del tiempo para hacer su carrera a distancia claro. y, y lo hace con una pasión, no sé si mayor que cuando estudió ingeniería, pero y lo hace a distancia. Claro, claro. Porque si a ese hombre le, le, le obligás a, a la presencial en cada una de las materias, nunca hubiese podido estudiar eso.
0: Claro, por eso decía cuando yo iniciaba este, esta columna, ¿no? el tema de cuáles son los perfiles hoy día, hoy esto puede cambiar, no pero claro. hoy. ...cuál es el perfil de los que van a la presencial y a la distancia... ...la presencial siguen siendo eh, eh, pibes muy jóvenes... Eh, ...que están saliendo de la secundaria... ...que todavía necesitan... ...o sea, están eh, bastante verdes, digamos... ...y necesitan introducirse en todo lo que tiene que ver con... Eh, ...los estudios universitarios... Que, ...que no son muy distintos a los, eh, al, al estudio en la secundaria... ...entonces necesitan de toda una nueva dinámica... ...de conocer todas las formas nuevas de estudiar... Claro. ...que necesitan más acompañamiento que necesitan más contacto con otros jóvenes bueno eso sigue siendo y que metodoro? es
1: necesario es más te diría las primeras partes de las carreras que son más genéricas eh, sí necesariamente tienen que ser presenciales me parece y
0: bueno ahí es un debate hay gente que dice que no pero bueno ah, está, bueno
1: está bien pero está este, bueno
0: como todo viste pero, pero en el todo, seguro
1: que eh, nos vamos a poner más de acuerdo en que las partes de las especializaciones uh -huh. ya ahí se puede pensar más en, en eso
0: sí totalmente, totalmente. ahí sí, 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 bueno igual se puede debatir y todo se, está en construcción, lo que sí está bueno me parece tener en cuenta que esto llegó para quedarse, que está cambiando así como la, la tecnología nos cambia en todo, también está, ya está cambiando fuerte todo lo que tiene que ver con el modelo, el modelo no, o el formato universitario eh, y bueno, y eso es obvio, ¿no? Cambiamos las personas, cambian la forma de relacionarnos, ¿no? La, la forma que nos, nos relacionamos, la forma en que aprendemos y, y todo eso. Y que esto también está permeando en la universidad, aunque como vos decís, hay mm. sectores muy muy conservadores, muy tradicionales, por que, que no quieren ni escuchar hablar de esto, ¿no? No, pero,
1: no, vale. <risa>
0: no, no, me lo, No me toquen esto, pero no, bueno, no. como todo va, va, va a ir evolucionando. Sí.
1: Absolutamente. Bueno, Ricardo, gracias, ¿eh?
0: No, nada, eh. bueno, la seguimos.
1: La seguimos a distancia. La
0: pecada, tal cual.
1: Un fuerte bueno, abrazo. Un abrazo, gracias. Ricardo Durajinski.